0: Convite Mezcal Podcast,
1: por el doctor Jorge Vera García, CEO y fundador de Mezcal Convite. La escritura, la tradición y el mezcal con Cuauhtémoc Peña, escritor y editor. Buenos días, mi querido Cuauhtémoc, ¿cómo estamos? Un placer aquí verte eh, desde aquí. Jorge, este, muy, muy bien, pues
0: en casa todavía, como, como muchas personas, pero pues tratando de no de no, este, no quedarnos con las manos cruzadas, ¿verdad? Al menos en este asunto que, que, que me toca hacer, pues sí, sí es importante eh, 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 imaginar otras cosas distintas para seguir trabajando con los libros, con, con la edición.
1: Claro, y tú que estás súper pegado también eh, en toda la parte de escritura, la parte de las ediciones y, la, y, y los libros, ¿no? Libros, revistas... También me imagino que ha sido afectado fuertemente por toda esta pandemia. Pues eh, eh,
0: mira, el, el trabajo de la edición muchas veces es, eh, es como la escritura y la edición un trabajo más de solitario, ¿no? Entonces, pues es, es un trabajo que generalmente eh, eh, lo haces en, en, eh, en oficina o en casa, ¿no? A, a, a deshoras muchas veces, porque es lo que... Eh, es la dinámica que te impone la edición. Entonces, eh, 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 afortunadamente en ese sentido hemos seguido trabajando con, con eh, el equipo de ediciones, ¿no? Eh, quizá ha afectado un poco eh, el asunto de, de, de registro, los registros fotográficos, que siempre son necesarios para los libros, pero,
1: pero continuamos trabajando, Jorge. Eso es lo importante. Pues muy bien, este, pues les agradecemos aquí a todas las personas que nos están... Este, escuchando y viendo, ahora seguimos con el tema de eh, las masterclass de Mezcal Convite. Esta es una iniciativa pues, que hemos tenido pues, desde que empezamos con el proyecto de Casa Convite de manera presencial y pues, bueno, ahora con el tema del, de, este, de la pandemia, pues, bueno, ahora decidimos también usar, llevar estas masterclass a, este, a redes sociales y esto siempre vamos hablando con un experto sobre diferentes temas cada viernes, o sea, hablamos de todo lo que tiene que ver con el mezcal, desde pues ahora sí los viveros, la producción, la distribución, el envasado, las normas, eh, la, la contabilidad, el marketing, ¿no? Y ahora el, el servicio, ¿no? Desde de la botella hacia adelante. Y ahora pues tenemos también un invitado de lujo, un oaxaqueño, este, pues muy reconocido por nosotros aquí en eh, Paisano de, pues ahora sí, todo lo que es la parte escrita, la parte de tradiciones sobre el mezcal, sobre todas esas partes que nos ha costado mucho trabajo también levantar todo lo que es el mezcal y posicionarlo como lo que, lo que es, ¿no? Siempre pues hablamos, eh, son realmente mucho conocimiento empírico, pero cómo ponerlo realmente en libros, ¿no? Y en libros este, pues que sean científicos y que tengan un rigor académico, ¿no? Entonces, en esta ocasión pues tenemos a Cuauhtémoc Peña Vázquez, ¿Quién es? Este? Para aquellos que no lo conocen, es un escritor y editor muy conocido aquí en Oaxaca, eh, maestro en literatura mexicana también, y pues bueno, con una obra muy amplia, y también editor independiente con más de un centenar de libros editados, o sea, este, estamos aquí con una muy buena personalidad, y en 2010 obtuvo la beca a creadores con del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, y es fundador también de la editorial oaxaqueña, 1450 ediciones. Este, pues, portemo, pues te damos la bienvenida. Qué gustazo poder platicar contigo. Ahora, eh, un poco lo que nos gustaría saber, y, y siempre es este tema, ¿no?, con, en general, de todos los mitos y las tradiciones sobre el mezcal. Hay alrededor de muchísimas cosas, ¿no?, que, que vuelven el mezcal, porque no solamente el mezcal es la producción, sino también tiene que ver con ciclos, con ciclos lunares, eh, que tienen que ver con este, las tradiciones locales, ¿no? cómo es que se va desarrollando toda esta parte, ¿no? Entonces, este, yo creo que podemos irlo como organizando como por secciones y que obviamente sí. que tú nos vayas como comentando sí. cómo, cómo, va, cómo es este tema, ¿no? Entonces, sí. aquí yo no sé si pudieras ahí de manera general comentarnos cómo es que tú empezaste con el tema del mezcal, mi querido Cuauhtémoc. Sí. Sí,
0: eh, pues muchas gracias Jorge, Jorge Vera, gracias al doctor Jorge Vera y desde luego gracias a, a Convite eh, por esta iniciativa. ¿Sí se me escucha, ¿verdad Jorge?
1: Sí, 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 claro, claro. ¿Sí?
0: Clarito, gracias. Sí. Eh, eh, y bueno, eh, agradezco a las personas que se, se toman su tiempo para, para escuchar estos eh, asuntos o estos temas que, que, que eh, Jorge Vera ha tenido bien eh, organizar y, y, y presentar en este, en este tiempo cuando decía hace rato hay que siempre generar nuevas ideas ¿no? para, para salir adelante eh, muchas gracias sí, cuando, cuando me invita Jorge a, a platicar eh, acerca de el mezcal, pues sí me, quiero confesar que me intimida un poco porque, bueno, no soy, no soy especialista en el tema del mezcal mi, mi relación con el mezcal ha sido más con los libros, ¿no? Eh, 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 me, me he vinculado al tema del mezcal a través de la lectura, principalmente a través de la edición de algunas obras que, que siempre son, son necesarias, ¿no? Y por otro lado, también me intimidó porque hablar de mezcal en, en Oaxaca siempre es un tema polémico, ¿no? Eh, 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 el mezcal eh, hoy, desde hace mucho tiempo, eh, eh, nos, nos representa de alguna manera eh, el mezcal es como, como símbolo como marca de, de Oaxaca entonces eh, se entiende que alrededor de, de, del mezcal de todo este concepto de mezcal pues habrá siempre mucha discusión mucha, mucha polémica y lo que acordábamos con Jorge es pues de alguna manera eh, abonar sobre este, este tema o, 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 o ir eh, eh, incrementando esta conversación que siempre es saludable yo yo he creído y, 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 y mucha gente lo sabe eh, hay mucha narrativa oral acerca del mezcal cada vez más personas hablan, hablamos del mezcal más personas se asumen como eh, eh, expertos en el tema del mezcal como conocedores del mezcal pero mucho mucho de eso es solo desde la oralidad, eh, desde la conversación y, y que está bien, eh, eso está bien, pero de pronto eh, 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 el registro escrito de todo eso, el, el, el dejar constancia de esos saberes, de esos conocimientos, de, esas, eh, de esos nuevos puntos de llegada sobre el mezcal, es, es importante dejarlos por escrito, es, es importante registrarlos, porque, bueno, los libros, las publicaciones son de alguna manera como este, este cementante de la cultura, ¿no? Entonces, eh, el mezcal sin duda forma parte de la cultura de Oaxaca y... Y hay que registrarla, hay que dejar constancia, ¿no? Eh, eh, yo precisamente uno de los primeros libros con los que, 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 que eh, me meto me más de lleno, me, me incorporo más de lleno al tema del mezcal, es un libro en el que, eh, eh, a través del cual conozco al doctor Jorge y conozco a, a varios mezcaleros. Y varios palenques de Oaxaca el, el, el libro Mezcales de Oaxaca que se, se editó ya pues hace algunos años por parte de la Secretaría de Turismo entonces este libro tenía tiene la intención tuvo la intención de registrar de, de dar fe de, de experiencias de, de, de palenques de marcas de maestros mezcaleros de éxito, ¿no? De, de, digo, éxito es una palabra siempre relativa, pero digamos, eh, eh, maestros o marcas protagonistas de eh, 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 la realidad del mezcal en este, eh, en este tiempo, ¿no? Y, y así tengo oportunidad de, de, de viajar, de, de realizar un, un recorrido por estos palenques. Eh, eh, y, y conocer un poco más de cerca, eh, escuchar la voz de, de los maestros mezcaleros, eh, escuchar la realidad de, de, en la que viven muchos maestros mezcaleros, pero también escuchar sus sueños, sus expectativas y los logros extraordinarios que han, que han alcanzado. Digo, no voy a mencionar marcas, nombres, sí, eh, no por otra cosa, sino porque eh, eh, voy a dejar fuera algunas, ¿no? Pero, pero eh, sí, por ejemplo, eh, 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 tuve la, la oportunidad de viajar, pues, de recorrer el Valle de Oaxaca, pues, que es eh, eh, la zona, la, la región que más, más, es eh, eh, más producción del, del, eh, del mezcal tiene pero también otras regiones como, como la Sierra Sur, eh, como eh, la Mixteca y como la Cañada, donde, donde están haciendo muy buenos mezcales. Entonces son precisamente los libros, eh, eh, mi, decía mi, mi primer vínculo con el, el mezcal. Y después eh, vienen otros libros, vienen algunas publicaciones, vienen algunos artículos, porque... Eh, 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 siempre será necesario que eh, los libros eh, lleven esta, esta, esta cultura oaxaqueña hacia, hacia, otros, hacia otros espacios ¿no? hacia otros lugares y esa es la, la función que han tenido pues, desde su origen los libros ¿no? eh, poder tras, eh, eh, traspasar fronteras y, 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 y poder poder eh, eh, ofrecer nuevos, nuevos datos, nuevos conocimientos. De ahí eh, han venido una serie de libros, el más reciente, que eh, ahí sí quisiera detenerme un poco, porque precisamente es un libro que publicamos en, en la editorial, la cual formó parte, que es 1450 ediciones, y es el libro Mezcal, un espirituoso artesanal de clase mundial, del cual soy editor, el autor es, eh, es un investigador, eh, eh, regiomontano Montano, Domingo García y ustedes dirán ¿por qué un, un escritor o un investigador regiomontano Montano está hablando del mezcal? Eh, él mismo eh, 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 lo explica en su libro y bueno, de ahí el libro es polémico desde donde se le vea y, 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 y qué bueno porque los libros tienen que, que generar esa, esa discusión y, y él dice, bueno, porque el mezcal prácticamente es patrimonio de, de, de todo el país, en todo el país eh, eh, hay especies de agaves, hay, si no mal recuerdo, él dice en promedio 40 especies de, de agave mezcaleras, ¿no? O para destilar, eh, para, eh, que sirven más para destilar, que funcionan más para destilarse y eh, eh, que producen mezcal. Entonces, eh, si bien es cierto, decía yo al principio, el mezcal se ha vuelto emblema de Oaxaca, pero eh, eh, es una bebida nacional. ¿No? el mezcal es una bebida nacional y desde ahí empieza la, la polémica de este libro del mezcal. Pero bueno, el tema eran las anécdotas también y, y, y qué bueno porque en torno al mezcal, todos lo sabemos, siempre habrá anécdotas. Y yo quisiera comenzar con la primera de este de, del libro que mencionaba de mezcales de Oaxaca, eh, 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 editado hace, hace algunos años, y que me dio la oportunidad de recorrer algunos, eh, 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 algunos palenques de, de, de Oaxaca, ya, ya lo comentaba, conocí en una oportunidad a, 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 a una mujer extraordinaria, como son la mayoría de, de los productores de mezcal, con charlas increíbles, con experiencias eh, 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 pues, memorables siempre. Conocí a una mujer en Zapotitlán... Eh, Palmas, en eh, Zapotitlán, Palmas, que es esta zona fronteriza entre Oaxaca, Guerrero y Puebla, este punto trini, trino, pues, eh, en Zapotitlán, eh, que hace eh, cuatro o cinco años ella estaba cumpliendo, le iban a festejar los, los 100 años de edad, o sea, el centenario, ¿no?, una mujer centenaria, y su nombre es Doña Esther, y Doña Esther 100 años y estaba a la mesa con nosotros, visitamos este lugar, estaba a la mesa, eh, a mí me tocaba entrevistarla, a ella desde luego, y a sus eh, descendientes, eh, eh, su hijo y su nieto, que son los, los hoy los promotores de una marca de mezcal, y, y, y 100 años y la mujer conversando y platicando y, y, y este, con una memoria envidiable y, 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 y decía yo esto tiene que, que, que quedar por escrito esto que está platicando doña Esther eh, eh, doña Esther se dedicó más de la mitad de su vida se ha dedicado eh, a hacer o se dedicaba a hacer mezcalo porque hoy deberá tener eh, eh, 105, 106 años, eh, 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 espero, y, y se, se dedicó desde niña a hacer mezcal, ayudando a sus padres, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuál es la, la experiencia que tiene esta, esta mujer con el mezcal y los secretos que debe saber del mezcal? Eh, entre ellos, yo le preguntaba lo primero, ¿no? Al encontrarse con una persona tan lúcida a los 100 años, Doña Esther, ¿y usted qué, qué hace para para conservarse, ¿no? Para, para estar como está físicamente y mentalmente. Y ella, una mujer sabia, me dice, pues, mire, yo no, no he hecho nada, no he hecho nada para, para cuidarme, mm, nada más, eh, bueno, sí, sí, sí he hecho algo, sí he hecho algo, sí hago algo. Eh, todas las mañanas me tomo un chocolate, todas las mañanas me tomo un chocolate y que... Este, que no sea de leche porque, porque no me gusta, un chocolate de agua y, y ya, le y digo, y, y, ah, ¿de verdad, Doña Esther? Sí, sí eso. Y se queda pensando y dice, no, 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 también hago otra cosa. Este, todas las noches para dormir me tomo mi mezcal, ¿no? Este, entonces, eh, de ahí ya, ya empieza una plática con Doña Esther que, que me lleva hasta los años... Eh, 50 cuando a ella le, le, le toca, ya eh, como, como jovencita, le toca encargarse de, de producir mezcal para su familia, porque era la manera de sobrevivir de su familia, pero me decía, hacíamos el mezcal en los cerros y a escondidas. ¿Y por qué hacían el mezcal en los cerros y a escondidas? Porque eh, el mezcal... En estos años, en esos años, como eh, eh, lo ha sido en buena parte de su historia, pues ha sido perseguido. Digo, esto lo saben eh, 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 muy bien los, los productores y lo saben muy bien las marcas. Ha sido perseguido hoy mismo. Eh, eh, este considero que es, es perseguido, ¿no? De alguna manera, eh, eh, este, y perseguido a través de los. De, 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 de los impuestos. ahora bueno, por el SAT? Sí, 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 sí. Perseguido eh, eh, este, eh, eh, a través de los impuestos. Eh, y, y para eso decían, tenían que esconderse, ¿no? Tenían que esconderse, tenían que irse a los cerros a montar pequeños eh, palenques, micropalenques, ¿no? Este, llevarse sus instrumentos de, para destilar e instalarse cerca de, de algún arroyo, de un río, porque pues la producción del de, de mezcal requiere de mucha agua, ¿no? Y así esta mujer comienza a, a, a platicarme, a conversar, pues toda esta experiencia que, que, que ha adquirido, que adquirió con su mezcal, las vicisitudes y las satisfacciones. Hoy tiene su familia una, una marca de mezcal, ...en la Mixteca... ...y un mezcal artesanal... ...un magnífico mezcal... ...y por ejemplo esa historia... ...esa historia tan singular... ...este registro singular... ...de, de, de esta mujer de 100 años... ...lo... lo ...se consigna en, en este libro... De, ...de... ...de Mezcales de Oaxaca... ...y una mujer de 100 años... ...y contrasta... ...fíjense qué interesante... ...contrasta con la historia de una mujer también productora de mezcal eh, eh, en la región del valle pero que tiene 14 años no tiene 14 años este eh, es una niña prácticamente que, que produce mezcal que tiene tiene su mezcal claro con el, el la ayuda de, 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 de su familia, pero ella, eh, su padre era, es traba, era trabajador de, de un palenque, era ayudante de un palenque, y eh, pues la niña lo acompañaba, en algún momento la niña, un estudiante de primaria muy, muy brillante, eh, participó en un concurso, de estos concursos que, que, que promueve la Secretaría de Educación Pública, y la niña escribe una experiencia, una experiencia del mezcal, eh, tiene reconocida, es premiada por su, eh, por su texto, y un gobernante o algún secretario de educación le dice oye, sí si, y, ¿y a ti qué te gustaría tener? Porque obviamente las condiciones eh, económicas de la niña y su familia ya las conocían, eran eh, 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 muy críticas, y la niña lo que pide es que quiere un palenque para su papá y, y consigue un palenque para su papá. Esa historia también está en, en, en el libro eh, eh, y, y, y les digo, contrasta con eh, toda la... contrasta esta experiencia de una niña de 15 años que también nos platica sus haceres con el pescal con la eh, experiencia de una mujer viciada. Y así hay en el libro... Eh, 16, 15, 16, 16 relatos de, de, de la relación que tienen los hombres y mujeres de Oaxaca, los productores y productoras de Oaxaca con eh, este espirituoso, ¿no? Que es, es el, el mezcal. Y, y bueno, eh, me preguntabas, Jorge, que cómo me había acercado al mezcal. Y, y me ha acercado a través de los libros. Y, y, y desde luego, en Oaxaca. Eh, eh, lo, los oaxaqueños, la, la forma más directa que tenemos con el mezcal es probándolo, ¿no? Ahorita quizás deberíamos tener una copa acá del mezcal, pero no la yo no la tengo, no sé, este tú si la tienes por ahí, pero este no la tengo, eh, 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 pero también es otra forma, ¿no? Y eh, eh, este, forma, una forma muy amable de, de conocer y acercarse a los mezcales, a la gama de mezcales que hay, hay en Oaxaca. Eh, 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 es en cuanto a mi, a mi relación con el mezcal, este, eh, eh, Jorge, y bueno, ya en el ámbito literario como tal, pues también eh, 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 me gusta escribir, me gusta narrar estas historias, eh, eh, me gusta narrar sobre el mezcal, me gusta eh, escribir algunos cuentos sobre el mezcal eh, que ya están, ya están publicados por ahí, que... Creo que el tema, el tema lo permite, ¿no? El, el, el tema del mezcal lo permite, digo, hay toda una atmósfera alrededor del mezcal, eh, buena parte de esa atmósfera, dice Domingo García en su libro, también es, es parte del mito, ¿no? Que es eh, eh, como el, el, el asunto también de la discusión en, en, en Oaxaca y más allá de Oaxaca, ¿no? Eh, 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 se dice, bueno... Eh, el mezcal es indígena, no es indígena, toda, toda esta, esta serie de, de discusiones que, que ha habido sobre, sobre el mezcal es, es, es parte de esa atmósfera y es necesario, pero creo que los libros lo que nos eh, permiten es ir decantando toda esta historia porque eh, yo recuerdo, tú, eh, eh, tú lo decías en la entrevista a Jorge que, que tuvimos para el libro, eh, eh, es un, sumamente importante que en las personas eh, sepan perfectamente lo que están bebiendo y en la medida que las personas eh, 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 conocen qué están tomando las virtudes de lo que están tomando eh, 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 de qué está hecho eso que están consumiendo eh, 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 el consumidor se va haciendo también conocedor de ese asunto y, esa medida, y en esa medida el, el, el mezcal va, va ganando otros espacios. ¿no? Pero sí es muy importante conocer lo que estamos tomando y esa función eh, la cumplen sobre todo los libros. ¿no? Los libros nos dan la posibilidad de, de conocer con
1: certeza lo que, lo que estamos consumiendo. Sí, muy, muy bien, Cuauhtémoc, súper interesante ese punto de vista y sobre todo ir conociendo todas esas experiencias del mezcal, ¿no? Que Oaxaca es también tierra de mezcales, tierra de diversidades y tierra, pues si tenemos ocho regiones, imagínate también pues toda la cantidad inmensa de todo lo que tenemos de, de diferenciaciones de sabores, ¿no? del mezcal también el terruño muy, muy específico a cada, a cada parte, ¿no? cada, cada agave, cada, cada tradición. Si tú ves, por ejemplo, el, el sentido de cada agave, cuántos años tardó en madurar, ¿no? muchos de esos agaves silvestres también que tardaron hasta 25 años para, para llegar a alcanzar su, su plenitud. ¿no? Y todo esto pues, cuenta una historia pues, de, 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 de esa tierra que lo vio nacer, ¿no? de que vio nacer ese agave, de, de, de verlo desarrollarse. Y obviamente también, eh, de la parte de los agaveros, de los, de los maestros mezcaleros también, de todas esas zonas productoras de mezcal ¿no? y esas tradiciones que, pues bueno, cómo se ha sufrido ¿no? eh, esos cambios también eh, para llegar a lo que es ahora la industria del mezcal. ¿no? Todo este proceso que ha habido, pues, en los, sobre todo en los últimos 15 años, una, una transformación radical. No sé, ahí si tú nos pudieras como comentar un poco en tu experiencia, cómo ves estos cambios Dentro de todo sí. lo que es la cultura del mezcal, ¿cómo ha cambiado pues, de, en los últimos 20 años? Y cómo, cómo, ¿Cómo percibes cómo va el tema del mezcal? Sí, en efecto, no quiero
0: dejar de, de mencionar esto que tú dices, que es como, eh, eh, está dentro de las virtudes del mezcal, Jorge, que es esta variedad de posibilidades, no, estas posibilidades en aroma, en sabores que te da el mezcal y que no te dan otros otros eh, destilados, no. Eh, simplemente el tequila, no, el tequila no te da estas posibilidades. El, los mezcales, por eso es, es, eh, 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 dicen es más propio hablar de los mezcales. Los mezcales eh, 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 sí te permiten esto. Y como tú decías, esto depende desde luego, estos aromas y estos sabores que, que, que eh, eh, llevan a apreciar el mezcal, pues sí dependen de, de los agaves, de la tierra en la que prosperan estos agaves, generalmente eh, tierras áridas, no tierras altas, este, en fin... Eh, eh, Sí, eh, eh, ahí está buena parte de, de, de la virtud de los olores, los sabores y de, de las variedades, pero no solamente, tú lo, lo sabes muy bien, también eh, 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 cuenta el proceso, ¿no? El control que tengas sobre el proceso, porque puedes tener eh, agaves magníficos, eh, agaves en su punto, maduros, ¿no? Eh, 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 pero. Si no cuidas el proceso, que eso sucedió hace algunas, ya décadas, ¿no? En los 70, si no, si no eh, eh, tengo equivocado el dato, eh, eh, de pronto se descuidan los procesos de, de producción, eh, el, desde el fermentado, no, eh, 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 el destilado... Eh, o el mismo envasado del, 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 del mezcal. Y eso, pues le, le quita o le agrega, ¿no? Eh, otras, otras características al mezcal. Entonces, no es solo tener los buenos agaves, no solo es tener la materia prima, sino es tener la experiencia, tener eh, toda esta historia tener este, este, eh, 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 este acervo intangible que es el, eh, 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 es el conocimiento de los maestros mezcaleros de Oaxaca. Entonces, ¿y qué es en lo que Oaxaca eh, 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 sí, sí lleva, eh, pues lleva la mano en esto? ¿no? no En Oaxaca la experiencia de los maestros mezcaleros es lo que, lo que marca la diferencia en relación a a otros estados y por eso tú tendrás el dato más eh, específico pero eh, eh, me parece que aproximadamente 90, 90 y tantos por ciento del mezcal eh, eh, que se consume en el país y que se exporta es oaxaqueño no pero bueno, ¿cómo se ha dado lo que decías un poco cómo, cómo vemos esta evolución para, para eh, 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 esta evolución del mezcal? Pues tendríamos que centrarnos en qué ¿En qué etapa? ¿no? Porque ciertamente el, el, el mezcal, al menos en Oaxaca se dice, o los datos, el mezcal, eh, los datos que hay en archivos, desde luego, ¿no? los datos que hay en archivos, que es lo que se puede verificar, ¿no? Hace, eh, eh, lo, lo menciona Domingo García, hace eh, en, en su libro, eh, esos registros sobre el mezcal, sobre... Eh, los los primeros expendios de mezcal, por ejemplo, las tabernas, ¿no? donde se expenden mezcal o la producción del mezcal, en Oaxaca datan de, de hace eh, aproximadamente 200 años. ¿no? Entonces estamos hablando de, de por ahí del, de mil, 1800.
1: Pero eh, eh, en estados más al norte o en,
0: eh, en el Bajío, eh, eh, datan de eh, hace 250 años, ¿no? Sí, entonces, eh, eh, bueno, la, la, la evolución del, del mezcal o cómo, cómo, cómo ha ido evolucionando el mezcal ha dependido de, 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 de la etapa específica en la que se encuentra, ¿no? Porque... No fue lo mismo el mezcal en la época colonial, digamos, cuando eh, también hubo restricciones para, para, eh, 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 para destilar, para producir el mezcal cuando, eh, 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 en la época de la colonia, cuando empiezan a surgir algunas, algunas marcas de mezcal. Creo que eh, precisamente eh, eh, José Cuervo fue una de las primeras marcas este, y algunos dirán, bueno, pero José Cuervo es tequila, pero eh, si, si eh, ustedes pueden ver alguna, eh, pudieran ver alguna botella de, 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 aquel, de aquellos tiempos, decía eh, en su etiqueta la botella eh, 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 vino mezcal de tequila, ¿no? vino mezcal de tequila o mezcal vino de tequila, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque pues el, el, el tequila es un, es, es un mezcal de alguna manera, ¿no? Proviene del, de, del agave también, es un destilado del agave. Eh, y decía, ¿no? No fue lo mismo el mezcal durante la época de la colonia que eh, 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 durante la independencia también, ¿no? O, 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 o durante... El porfiriato, que es una, una etapa también muy interesante del mezcal y que creo que de ahí empieza como eh, una nueva historia del mezcal. ¿no? ¿Por qué digo una nueva historia? Porque en efecto, en, en, en el porfiriato, el, el mezcal se prohíbe. ¿no? Eh, hay datos por ahí que, que eh, Porfirio Díaz consideraba que... que el mezcal era nocivo para la modernidad del país, ¿no? El mezcal era nocivo para la modernidad del país, ¿no? Por. por eh, eh, se asociaba con los estratos pobres de la población, pero no consideraron nociva, no consideraban nocivas el, otras bebidas alcohólicas, ¿no? Este, como el brandy que eh, empieza a entrar, ¿no? Como el mismo tequila, el mezcal es, es nocivo, pero, pero se da mucha, mucha, este, mucha apertura a otras, a otras bebidas alcohólicas también. Entonces, eh, 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 de ahí consideran algunos autores, eh, de ahí empieza también este, este estigma que durante mucho tiempo tuvo el mezcal, esta asociación que se, se hizo del mezcal no hacia eh, como una bebida eh, 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 con poco eh, con pocas virtudes, como una bebida asociada a la, a la pobreza, en fin, ¿no? Como el, dice Domingo García, como el chico malo de los de los este de los eh, eh, destilados, ¿no? Eh, eh, y vemos que, que ya entrado o a mediados del, o entrado el siglo XX, si ustedes pueden eh, observar, ¿no? Estas películas de los 30, 40, 50, eh, las películas mexicanas, siempre los protagonistas salen con su botella de, no de mezcal, de tequila. Sí, y, 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 y este son estas botellas que se las empinan y, y es tequila, no es, no, no se dice mezcal, es tequila. Y de ahí creo que empieza también como esta, eh, 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 esta distancia que se va haciendo cada vez más enorme entre el, entre el tequila y, 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 y el mezcal, ¿no? el tequila que conocemos, hoy ¿no? que, que empezó a conocer el mundo precisamente a través de las películas, ¿no? de, de, de los rancheros, de las películas de Pedro Infante, de, de, de Jorge Negrete, de tantos personajes, ¿no? este, que, 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 que lloran y ríen con el mezcal, que se enamoran con el tequila, que, que demuestran su sombría su, su con el tequila, en fin, y... y, y y, y en algunos países, por ejemplo, ¿no? En, 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 en América del Sur, este, como rememoran el, el, la bebida mexicana es el tequila y, y, y los personajes de esas películas tomando tequila, ¿no? Entonces, eh, pues de ahí el, 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 el empieza a tomar distancia, mucha distancia el, el, el tequila del mezcal y se va quedando marginado el... Mezcal se va, va quedando pues a la orilla de estos, estos procesos de consumo como eh, eh, o de mejores consumos del, del, del mezcal y, y bueno eh, todos recordamos también que, que, que Oaxaca sin embargo no no abandonó el mezcal y es otro de los ...grandes aportes, más allá de, 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 de estos regionalismos... ...de que si Oaxaca es el mezcal o no es el mezcal... Eh, 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 ...creo que lo importante es que, que Oaxaca... ...le fue, a diferencia de otros estados... ...y otras regiones del país... ...Oaxaca le fue fiel al mezcal, ¿no? En Oaxaca eh, eh, le fuimos fieles al mezcal... Y, ...y de aquí yo tengo una imagen... Preciosa también de una entrevista que le hago a un mezcalero de Matatlán, un mezcalero viejo de Matatlán, y, 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 y que me refiere a una imagen que me quedó muy grabada, y el mezcalero, cuando me platica con mucha ilusión de los años 60 y 70 en Matatlán, cuando eh, eh, hay, hay un periodo de mucha, recuerden, de mucha producción de mezcal en Matatlán prácticamente, eh, a mí me tocó nuestros pa, eh, mis padres y mi familia este, cuando iba a otras partes de, del país eh, eh, cuando visitaba a los familiares de la Ciudad de México de, de otros estados lo que llevaba es este cantarito de mezcal negro si ¿sí lo recuerdan no? que bueno, tu botella precisamente tiene una relación directa una de las botellas de convite tiene una relación directa con este el eh, 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 cantarito de barro negro, ¿no? Eh, eh, este y bueno ese cantarito de barro negro también fue emblema durante los años 60, 70 del mezcal de Oaxaca. Y creo que esa lealtad que Oaxaca eh, le tuvo al mezcal, le ha tenido al mezcal, pues se ve recompensada en esta nueva, en este, en este boom que hoy tenemos del. El mezcal, tú tendrás el dato cuántos, cuántos miles de litros o millones de litros, Jorge, se exportan al año de, de mezcal, ¿no? Mira, en 2019, si
1: sí, en 2019 ¿Pero? producimos 7.1 millones de litros, no. todo, todo el, toda la industria, pero el 90% es de Oaxaca, claro, de Oaxaca. Y, y exportamos 4.7 millones de, de esos litros. Y obviamente el 92% viene de Oaxaca. ¿no? Sí.
0: Bueno, entonces, vuelvo a, la, a, 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 la, a esta imagen que quería relatar de esta persona de Matatlán, que me hablaba de los 70, eh, eh, refiriendo a la evolución del mezcal que me preguntabas, este, la imagen de los 70 me decía, no, si, 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 si tú hubieses venido en los 70 acá a Matatlán, ahorita no hay nada pero en los 70 era como un puerto, yo me lo imaginaba como un puerto, me, me dijo, como un puerto mi pueblo, Matatlán, como un puerto, ¿por qué? Porque a todas horas del día y la noche entraban y salían camiones con tambos, eh, eh, pipas de mezcal, camiones cargados de leña, camiones cargados de agave, trabajadores venían, este, eran pueblos completos de algunas comunidades de la sierra o de los valles, trabajadores que venían a Matatlán, entonces había un gran mercado en la noche y era, era un puerto, decía era un puerto porque este, no parábamos de producir, pues Matatlán era quien, quien abastecía esa, esa demanda nacional de mezcal, ¿no? Entonces, eh, 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 a mí, eh, 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 consideré, se me hizo esa imagen extraordinaria, ¿no? Decir, ah, sí, sí es cierto, ¿no? Como un hombre veía esto, es un, un puerto, y en la noche este, todos trabajando, y en el día todos trabajando, y... Y entraban y salían los, los camiones como, entran y salen los barcos en los puertos, ¿no? Maravilloso. Pero dice, ¿qué nos sucedió? Que nos descuidamos. Sucedió que descuidamos el proceso, eh, sucedió que algunas algunos compañeros, algunos eh, 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 palenques en función de, o, o debido a la gran demanda, los miles, digo, los miles de litros que, que debían surtir, pues empezaron a adulterar esos procesos. Y de ahí viene como esta debacle, ¿no? Que, 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 que se sufre del mezcal y que se asocia, bueno, el, eh, creo que fue en el 92, 94, cuando hubo este... Eh, varias personas afectadas por tomar mezcal adulterado, no, no recuerdo ahora si fue en, en Morelos o, o en algún estado, o sea, ¿en qué estado del centro del país? Morelos, sí en hay Morelos. Una? ¿Mandé? Morelos. Morelos. Y por cierto,
1: hoy hay una tragedia similar con el... Leí
0: hace algunos días con el aguardiente, ¿no? Que hace algunas semanas causó decenas de muertos por... Eh, este, consumir, eh, porque las personas consumieron aguardiente adulterado, ¿no? Seguramente, eh, digo, eso eh, 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 va a influir muchísimo en el consumo del, del aguardiente en estas regiones, ¿no? Pues eh, ¿quién quiere quedar ciego? ¿Quién quiere quedar expuesto a un, eh, 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 esta, alguna tragedia así? Bueno, el mezcal... Tuvo en los 70 como esa, esa crisis, ¿no? En los 70, s en los 80. Y bueno, ya a finales de este siglo 20 para fortuna de Oaxaca, para fortuna de, 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 de pues muchos, eh, muchas personas, principalmente del campo, porque eso es otra de las virtudes del mezcal, que es, que es un producto campesino, digamos, este pues se recupera y se está dando esta, esta enorme demanda del mezcal que, que lo que aconsejan la, el, los especialistas, las personas involucradas en el tema, quienes investigan, quienes escriben sobre esto, es, habrá que tener también sumo cuidado, ¿no? Eh, la demanda, eh, sabemos que el... El mercado, los mercados internacionales principalmente, pues son voraces, ¿no? Este, eh, ustedes como productores, como, como eh, este, propietarios de marcas, tendrán idea de, de estos volúmenes de demandas que a veces no se, se pueden satisfacer, ¿no? Entonces, ahí habrá que tener cuidado, ahí habrá que pensar en... En, este, en los mecanismos para eh, 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 conservar conservar esta eh, 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 pues esta presencia del mezcal en Oaxaca y en, en México. ¿Sí? Digo, eh, eso pensaría yo de la 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 eh, esta evolución rápidamente del mezcal y también los, los los mezcaleros lo saben. Esta nueva historia del mezcal está, está comenzando, ¿no? Eh, Jorge está comenzando. Eh, también hay datos, hay cifras ahí de, de eh, este mercado potencial que, puede, que, que tiene el mezcal en el mundo. ¿Qué fracción de, eh, apenas se está cubriendo? No sé si el 5% o no, de, 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 de esa demanda potencial que puede haber del mezcal, ¿no? Eh, yo solo sé que aproximadamente hoy se está exportando ya a 60 países, ¿no? ¿No? El, el mezcal. Entonces, y, 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 y bueno, es una fracción de ese mercado que, que está esperando
1: el mezcal oaxaqueño. Sí. Es súper interesante cuando tengo que esta parte, ¿no? tu, tu versión de cómo va evolucionando el tema del mezcal hasta llegar a, nos a nuestros días ¿no? y los desafíos también que tenemos. Y en general, pero fíjate que es súper interesante eso que comentas ¿no? de los setentas esta parte de la del mezcal adulterado, ¿no? de esos productos adulterados. Y yo también creo que otra de las cosas que ha ayudado mucho es eh, el tema que de, de la denominación de origen, que se ha establecido una norma oficial mexicana y que haya pues un consejo que esté regulando pues que que, que se certifique no que se produzca de acuerdo a, a, a esos estándares oye cuánto tema fíjate que ya nos está acordando un poco el tiempo pero fíjate son serían unos unos do, dos temitas que nos gustaría que nos platicaras un poco más por ejemplo en temas de de producción ¿no? en temas de, del campo ahí qué, qué historias este tú qué, qué anécdotas nos nos puedes platicar un poco sobre, okay. hay algunos que dicen que hay que cortar el agave, por ejemplo, en luna, en, cuando es luna llena, otros que dicen que hay que ponerle unas piedras en la fermentación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, que hay que darle un dish ¿no? Una bendición, sí. ¿no? Eh, rezar sí. desde el principio, ¿no? Desde, desde que se siembra, desde que se corta, este, la celebración ¿no? que viene consigo, sí. de, desde cortar, sembrar el, el maguey, enterrar una botella de, de mezcal, cuando se tiene el, el, ya el maguey ya maduro, cuando sí. en la, la época de corte, pues, entierras también esa, esa botella que se enterró años previos, y toda esta tradición, ¿no? Esas anécdotas, no sé si nos puedas sí. eh, contar un poco más, me querido sí. Pautemo. Sí, bueno, eh, 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 de esa,
0: eh, eh, esa parte, eh, conozco, digamos, de, de, de oídas, ¿no? Pero... Pero yo diría, qué bueno que existe, ¿no? Como seres humanos, eh, eh, pues la tradición, estamos hechos de tradiciones, estamos hechos de mitos. Eh, eh, desde esta parte de la literatura yo lo creo así, ¿no? Eh, eh, la humanidad está hecha, hecha de mitos, de tradiciones, de creencias, y, y eso es extraordinario, eso nos diferencia, ¿no?, de un pueblo a otro, de una cultura a otra. Y, y, y ciertamente el mezcal tiene mucho de esto, ni siquiera de una región a otra, sino, eh, o de un pueblo a otro, sino a veces de un productor, de un... Eh, eh, maestro mezcalero a otro maestro mezcalero, ¿no? Tiene sus propias maneras de hacer las cosas, sus propias creencias y claro, esta, esta estas formas estos procesos del mezcal se han funcionado con esta, esta toda esta serie de, de, de yo no le llevaría solamente creencias, ¿no? sino toda esta cosmogonía que que que, que, ...que tenemos, ¿no? Toda, estas, eh, toda esta cosmovisión que tenemos de seres humanos, de, de personas, ¿no? De, entonces, eh, 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 el mezcal se ha integrado perfectamente a esto. Yo podría decir, eh, eh, recuerdo algo que nos remite a esto y que me quedó muy grabado hoy... ...también de, de, de un maestro mezcalero de, de San Juan del Río, me parece... Eh, eh, y él decía, fíjese bien y aprenda que eh, cada persona eh, tiene que encontrar cuál es su mezcal, ¿no? ¿Cuál es su mezcal? Eh, porque, dice, por ejemplo, a mí, a mí, cuando tomo espadín, el espadín me echa a pelear, ¿no? Yo siempre me decía siempre que tomo espadín, termino este, peleando. Ah, pero cuando tomo tobalá, yo me pongo muy cariñoso. Eh, este, y cuando, eh, cuando tomo eh, 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 tal, tal mezcal, este, soy muy chistoso y si sí lo, lo, lo creo de alguna manera o, o me gusta creerlo y, y, y cada vez que tomo un, un, este, un nuevo mezcal eh, que siento un nuevo sabor del mezcal digo a ver este cómo, qué me va a provocar, cómo me va a cómo me va a caer, ¿no? De, y yo eh, eh, pienso que, que esto forma parte también de los atributos del mezcal y es lo que, que, lo que muchas personas también buscan en el mezcal y que otras bebidas no, 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 no les dan, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, me parece que León Felipe escribía... la hacen con cuentos, ¿no? Y el mezcal también nos cuenta, el mezcal nos, nos cuenta cuentos, ¿no? Y eso es, eso es bueno, o sea, eso es bueno. Y, 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 y así encontramos en, 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 en muchos pueblos y en los procesos, desde, tú decías, ¿no? Del proceso de, de siembra, eh, 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 pues hay rituales, ¿no? Para, eh, 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 no solo para para la siembra, para el corte, para la madurez, para lo que dices, los ciclos lunares, en fin, sino rituales para la ingesta también del mezcal, ¿no? La ingesta del mezcal y uno de ellos es esto, que, que cuando las personas... Eh, 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 que no oaxaqueñas y observan esto en algunos de nuestros pueblos o ahora incluso en las ciudades este, que la, la, las personas antes de, de beber su mezcal le dan unas gotas a, a la tierra y que algunos dicen, ¿por qué lo tira? No, 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 no lo tira, ¿no? Le, le está dando también de beber, le está retribuyendo a la tierra eso que, que le dan, ¿no? Eh, 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 eso que le da a través del mezcal, entonces sí, la, la, la narrativa, decía yo al principio, la narrativa alrededor del mezcal es, es amplísima y se tiene que escribir porque si no, pues también se pierde, eh, también se pierde, y qué bueno que hay iniciativas, que hay títulos que ya lo están haciendo, ¿no? Eh, 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 este todo esto, estas, estas historias ahora como motivo de la pandemia creo que, eh, eh, bueno no, eh, no sé si en la pandemia antes de la pandemia, algunas marcas de mezcalan se están metiendo ya más en esta, esta dinámica de, de, de promover ¿no? Eh, eh, promover algunos premios algunos concursos literarios ¿no? Eh, 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 que, que los escritores, que las personas escriban sobre su experiencia, sobre el mezcal, y eso va a enriquecer mucho el mundo del mezcal, ¿Sí? así ha sucedido con el vino, no en torno al vino hay, hay, mucha, hay mucha literatura, en torno al tequila quizá no hay tanta pero el cine y la televisión cumplió, eh, cumplió esa función, decía yo, de las películas, ¿no? No hay película mexicana de los 60 donde no aparezca una buena, una buena botella o una buena historia de, de tequila. Entonces, eh, 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 toda esa serie de, 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 de narrativa que hay eh, eh, en torno al mezcal, a, a la siembra, a la cosecha, este, eh, pues... Tiene, tiene que conservarse porque las personas que todavía tienen ese conocimiento tienen ese acervo, pues son personas mayores, ¿no? Eh, son personas que se están yendo, y claro junto a eso, Jorge no hay que descuidar la otra parte que son las realidades del mezcal también, ¿no? y que eso es muy importante y una, una algo que leía hace poco es esto de de, por ejemplo, el, el, hablando de realidades, este valor que es reciente, que se le empieza a dar el mezcal, el mezcal que le llaman monoagave, creo, ¿no? Es decir, un mezcal que solo yo solo tomo tobalá, yo solo voy a tomar tobalado, yo solo voy a tomar mezcales de, de, de agave silvestres. Entonces, pues sí está bien, pero.. pero esta prioridad del mezcal monoagave, el mezcal que lo extrae solo de un agave, pues puede generar también la extinción de otras especies de agave, ¿no? Por sobreexplotación sobre o, o por abandono, ¿no? Sí. Entonces, este, ustedes lo saben mejor, digo, si de pronto... Eh, 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 se enfocan en un solo agave porque eh, eh, el público está consumiendo solo ese agave, eh, solo ese, ese, ese destilado o ese mezcal de ese agave, o es eh, preferencia, o hay una oleada por, por
1: eh, preferir ese, ese, ese agave, pues se va a
0: corremos el riesgo de agotarlo, ¿no?, o corremos el riesgo de dañar también este, los suelos, ¿no?, por sobreexplotación, en fin, estos cultivos eh, extensivos. Entonces, eh, eh, hay una relación ahí mucha, muy estrecha entre ese, esa, eh, esa narrativa, ese imaginario que tenemos del, del, del mezcal y de los agaves y las realidades que se están enfrentando, ¿no?, ¿sí?, o esta realidad es que ustedes la saben hay hay agaves que eh, tienen un tiempo de maduración eh, eh, este de muchísimos años sí es ¿no? verdad querido
1: Cautemo, y, y son este por pues, realmente también desafíos no de sí, todo lo sí. que es el tema sí, del mercado que que claro oye querido Cautemo, quiero Gautemo, hacerte una pregunta más es que este, el tema también es no, pero sí, para es. muchísimo no esto es como sí, si es. como es una introducción yo, eh, apenas sí. no a muchas cosas Oye, este, esta pregunta sería como en, en función del mezcal, ¿no? ¿Cómo ves tú dentro de las tradiciones de Oaxaca? ¿Cómo ves dentro de la parte gastronómica? ¿Cómo es que el mezcal pues, sea, es parte de nuestra cultura, no? ¿Cómo, cómo lo ves dentro de estas tradiciones, dentro de todo lo que representa para Oaxaca el tema del mezcal a lo largo del tiempo y en, obviamente con el tema de su folclore y sus tradiciones? Sí,
0: Sí, tenemos que verlo eh, el mezcal dentro de la cultura oaxaqueña, ya eso se ha dicho mucho, no. es, es un elemento cultural de, de Oaxaca, eh, eh, es un, un elemento de la gastronomía oaxaqueña, es un elemento de, de la ritualidad oaxaqueña, eh, 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 este, y es un elemento también de la, de, la, de la economía oaxaqueña, yo no tengo el dato, pero pues son miles de familias quienes sobreviven de, de la producción del mezcal, entonces, eh, eh, pues eh, así lo es, digo, hoy ciertamente hay, hay, hay regiones que el mezcal, regiones en Oaxaca donde el, mezcal, eh, el consumo del mezcal todavía es moderado, hay, pues, el, 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 sobre todo en la región de Los Valles, centrales es donde el mezcal ha tenido tiene todavía mucha mucha mucho mucha mucha tradición eh, eh, y, y, y yo no lo, no, lo veo, no lo veo digamos no lo veo una, no no lo veo como separado de la gastronomía oaxaqueña y esto que le llaman eh, eh, en gastronomía no, no recuerdo si es, eh, toda esta parte como como la etiqueta ¿no? de la gastronomía que es que tiene la comida, la bebida, los utensilios y los procesos. ¿no? Entonces, el mezcal es indispensable en la, en la, en la gastronomía oaxaqueña. Una, eh, prácticamente, la comida oaxaqueña sin el mezcal no, no es la misma. No es la misma. Eh, la comida oaxaqueña, así como la comida francesa, eh, 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 este, no es nada sin sus vinos, no, no, que no sea nada, pues, sino, eh, 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 este no podemos pensarla sin sus vinos. También la comida oaxaqueña no se puede pensar eh, eh, sin, sin su, su mezcal, pero no solo la comida, sino la ritualidad, decía, la convivencia, ¿no? Sí,
1: sí, este. Y aquí, Gautemo, tú nos podrías hablar un poco sobre el tema de lo que es, por ejemplo, este tema de la mayordomía, este tema de las festividades, ¿no? Con mezcal, con la comida, ¿no? Siempre hay esa triada, ¿no? De que lleva el tema de gastronómico, el tema, pues la música y el mezcal, ¿no? Que sin eso no podríamos entender sí, Oaxaca. Sí, 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 sí. Y que, que,
0: que forma parte del patrimonio de los pueblos. Digo, hoy, eh, con quizá la demanda de estos, eh, 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 esta demanda masiva del mezcal ha, ha inhibido o ha terminado con algunos procesos comunitarios, pero he ido a algunos pueblos, por ejemplo, donde para su mayordomía, pues la gente se organiza para producir su mezcal, ¿no? Donde para una boda. Eh, también la gente se organiza para producir el, el mezcal de esa boda donde pueblos donde eh, que esto es muy importante también Jorge y, y ustedes seguramente ya lo, lo han tratado lo han discutido no eh, 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 ha tocado visitar pueblos que tienen un un palenque común no un palenque común en el pueblo solo hay un palenque solo hay un horno, este, y las personas, los productores, pues se ponen de acuerdo para eh, eh, conjuntamente realizar ese, ese proceso de destilado, y, y, y eso les, les resulta en economías, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de que cada persona tenga su horno su alambique, pues las personas se organizan y, 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 y hacen como sus turnos para, para utilizar ese, ese, eh, ese palenque, lo que genera, que Pues economías, ¿no? Economías en el, en el consumo de leña, principalmente de agua, en fin. Entonces, sí, eh, 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 el mezcal lo sabemos, ¿no? ha sido insustituible, ha sido imprescindible en este, en este carácter comunitario de Oaxaca, en, este, en, en estos encuentros sociales de Oaxaca, y donde, bueno, no es casual, no, no es que... Oaxaca se caracteriza también por ser un estado festivo, ¿sí? eh, En Oaxaca decía un amigo, eh, eh, Jorge Hernández, un antropólogo que eh, hizo este registro de festividades oaxaqueñas y dicen en, en las regiones de Oaxaca si uno quisiera comer de gratis es cuestión de ir, ir este, viendo dónde hay eh, 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 este, la mayordomía del pueblo, ¿no? Porque son fiestas enormes, ¿no? Fiestas eh, eh, donde todos somos invitados. Y dices, pues, Hoy vas a San Juan y, 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 y comes perfectamente en San Juan y al otro día te vas a San Pedro y, y, y comes. Y no solo comes, sino comes, bailas y, 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 y disfrutas del mezcal, ¿no? Entonces podrías estar así. Y, 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 y maravillosamente. Esa cultura, y creo que es otro de los atractivos de Oaxaca, y qué bueno, Jorge, este, eh, 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 esa cultura de algún modo se está, se reproduce en las ciudades. Hoy se está reproduciendo en Oaxaca. No digo, no específicamente en estos, estos días que estamos confinados, pero eh, 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 en, esta, eh, 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 en, en estos años eh, se ha... Reproducido en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Es decir, hay, hay espacios donde, en la ciudad, donde estamos invitados a, a, a escuchar, a, a sumarnos a la calenda, a sumarnos al convite, a sumarnos a, a, a estas a, 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 a fiestas de raigambre oaxaqueña, ¿no? Y bueno, tu, tu establecimiento lo. lo eh, 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 pues lo reproduce así, ¿no? El, el, el casa convite, pues es lo que lo que procura, ¿no? Que, que, que la gente se siente invitada y haya fiesta, ¿no? Y, y, y bueno, en toda fiesta oaxaqueña no puede faltar el, el mezcal, no puede faltar las tortillas, no puede faltar el chocolate, y es lo que encontramos también en, en tu establecimiento, ¿no? Y en. en este, y esto es maravilloso que, que, que se esté conservando y que el mezcal nuevamente venga a ser como ese, ese elemento que nos nos une no
1: ajá sí sí sin duda eso de, del mezcal es parte de nosotros no parte de la tradición no te, sí no sin te duda digo, ¿no? sin duda el mezcal es parte de nuestra tradición parte de esa cultura no que tenemos desde Oaxaca ahora sí que de Oaxaca para el mundo, ¿no? O sea, sí, y es y que un se producto único ¿no? y es un producto único sí. realmente. Sí. O sea, único. Sí, más allá de la discusión, eh, eh, este,
0: eh, te digo de que, que a veces nos enfrascamos como, como oaxaqueños de que eh, si, si nació acá, si si es ancestral, si es indígena, bueno, el mezcal es, es mexicano y y es nuestro, eso sí, no hay duda, el mezcal es, es mexicano, ¿no? Y, y nosotros, Oaxaca, pues somos somos México igualmente, ¿no? Entonces, este eh, eh, no le veo mucho sentido a la discusión si, si, si es de Oaxaca o es de, de otro lugar. Lo importante uh -huh. es que de lo que no tenemos duda es que es, es mexicano, ¿no? Y eso es lo sí.
1: que habrá que, que cuidar. Claro, y es parte también de esa contribución a, esa, a esos íconos mexicanos, ¿no? O sea, sí, sin, sí, sin lugar sí, exactamente. Y que
0: Oaxaca, como ya lo hemos dicho, pues lleva la mano, ¿no? En esto. Claro, o sea, claro. Cuando se habla
1: de mezcala, que en cualquier lugar, la gente no, no imagina otra cultura
0: sino la, la cultura oaxaqueña, ¿no?
1: Claro, claro. Es así. Mi, mi querido Cuauhtémoc... Cuando se habla de la ayuda en otro
0: lugar pues no imaginamos sí
1: sí sí, sí eh, son cosas muy específicas la
0: oaxaqueña igual el mezcal entonces este pues eh, eh, lo que toca a, a, a los productores a los palenqueros a la gente relacionada con el mezcal es, es en realidad cuidarlo ¿no? cuidar este cuidar esta calidad del mezcal que como tú decías que bueno hay que regularse hay que regularlo hay que cuidar la regulación este, porque también puede ser muy frágil esto no puede ser muy frágil de pronto eh, 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 este, algún error en en los procesos de producción y, 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 y puede puede afectar a toda la industria no un descuido puede afectar a toda la industria entonces habrá que cuidarlo este si de pronto se da esta discusión entre eh, eh, esta discusión por la regulación y bueno pero yo creo que es necesario no eh, la norma que es la norma 070, 070. Es la norma? sí este pues indispensable no para asegurar no solo a, a quien va a tomar más allá de Oaxaca o del país sino asegurarnos a nosotros que, que igualmente este, es tan importante que, que, que tengamos certeza de lo que vamos a consumir y, y, y les toca a, a ustedes precisamente o a la gente relacionada directamente con el mezcal cuidar esos procesos y, y cuidar el entorno, ¿no? Creo que eso está, está fallando. Yo eh, 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 este, eh, conocí una iniciativa en Puebla, por ejemplo, que están trabajando. Tú, tú quizás lo, lo conoces, eh, eh, Jorge, están pensando, trabajando ya estos hornos para la cocción, pero me hablan de hornos este,
1: refractarios, ¿no? Sí, de mampostería. Te, te permitan este, guardar más calor que el horno convencional de ¿no? Tierra, sí. ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. O sí hornos
0: sí. en que puedas quemar este, más toneladas, ¿no? Porque al final de cuentas eh, eh, eso te, te permite economizar en... Eh, eh, en leña que, que, pues, ustedes lo saben, ¿no? La la, 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 este... El consumo de leña para una quema, pues, es enorme, ¿no? Es enorme.
1: Claro, claro, Pero, sí, no, todavía vienen como más, más desafíos allí de lo que sí, es el sí, sector, sí, es el sector mezcalero. Y, pues, obviamente, ahora después de un tema de confinamiento... Eh, no solamente de Oaxaca, sino ni nacional, sino sí, un tema muy global, ya nos va a hacer repensar muchas cosas, ¿no? con, con, incluso en el tema de mezcal. Mi, mi querido sí. Coutemoc, este, pues muchísimas gracias, aquí leo algunos comentarios, ¿no? ya tienes un séquito aquí de, 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 de tus fans, de tus seguidores, ¿no? Jesús no te suma, Gloria López dice, el mejor escritor y editor que tiene Oaxaca, Yolanda Vázquez, muchas felicidades, Cautemoc, tienes una gran trayectoria como escritor y editor. Interesante tu temática. Raúl Serrano, Cautemoc Peña Vázquez, se agradece que compartes el conocimiento. Entonces, este, pues fue un placer poder platicar contigo, mi querido Cautemoc. Este, pues esperemos que sigamos en, en otra, en otra, sí que en otra clase, pudiendo conocer un poco más. Eh, de manera un poco más específica las cosas, ¿no? Y todo eh, eso es conocimiento, esta parte de la cultura del mezcal, ¿no? Esto también lo que vimos es como una primera plática y una parte muy, muy general, ¿no? De lo que son, claro, eh, de lo que claro. es la cultura, de lo que son estas este, anécdotas, ¿no? Del mezcal y, pues, bueno, tú que lo has vivido, que has caminado por las diferentes regiones mezcaleras del Estado. Sí.
0: Pues es un producto que tiene una historia de tres siglos, aproximadamente, entonces, ahí. Hay muchísimo que, que hablar se está comenzando apenas este, a conocer realmente el, el mezcal hubo eh, hay, hay temas muy específicos que tú los conoces como estas virtudes como eh, eh, el sabor el olor del mezcal y los desafíos que, que, que tiene el mezcal, incluso que se va a enfrentar el mezcal este, eh, eh, terminando esta eh, bueno, no terminando, sino un poco superando esta, esta pandemia, eh, 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 el mezcal, el, la ingesta del mezcal, Jorge, coincidas con, conmigo, es un hábito también, ¿no?
1: Claro, claro, ¿No? Es sí, sí, ya es, parte, es una y, parte cultural, ¿no? Sí,
0: y los hábitos se forman, ¿no? Y a veces así como, bueno, tú te habitúas a hacer ejercicio, ¿no? Este... pasando el tiempo, eh, 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 pero también puedes dejar ese hábito si dejas, puedes abandonar ese hábito si, si, si ya no lo practicas. Entonces hay muchas cosas que, que, que se tienen que repensar ¿no? y rehacer en el mezcal y qué bueno que, que Convite como marca está, está tomando también la iniciativa. Y bueno, agradezco a, a, a las personas que, que tienen eh, estos comentarios tan, tan favorables hacia... Hacia mi persona, y, 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 y seguramente leíste los favorables, porque habrá algunos. <risa> este nos ha tocado cuando hemos presentado libros del mezcal que, que este, se entiende perfectamente que es nuestro patrimonio, y de pronto ofender al mezcal en Oaxaca es como, no sé, este, ofender a los símbolos. Para no, ya no, ya no, ahora no, no, no hablemos de símbolos patrios pero. No sé, antes era como ofender a Hugo Sánchez o ofender a... no sé, no sé, no sé. Este, pero eh, nos ha tocado, digo, en las presentaciones que, que hay, hay pues coincidencias, hay divergencias y, y qué bueno de eso se trata. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, muchísimas gracias a convite, eh, 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 a las personas que, que nos siguieron en esta, en esta plática, invitarlos a que hoy con, con más razón eh, puedan eh, eh, consumir y participar de, de, de este producto tan oaxaqueño que, que, que además es muy noble porque eh, 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 le da trabajo a muchas personas, ¿no? Le da trabajo a muchas personas, está democratizando muchos procesos también en, en Oaxaca, en el campo, y eso es bueno. Este... Y, y además, pero más allá de todo eso, y no lo decimos por ser oaxaqueños, ¿verdad Jorge? este Nosotros nos conocimos así, ya después platicaremos esas anécdotas con Jorge. este eh, eh, Aprendí que tomar mezcal a las 8 de la mañana sin desayunar tiene, <risa> tiene este,
1: efectos increíbles también, ¿no? Claro, ¿verdad? claro. Este, pero dice que es la mejor hora para es, tomar un mezcal, de hecho. Dicen que la mejor hora para catar un mezcal es en la mañana y en ayunas. ¿no? Sí, 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 sí,
0: sí, sí, pues es, es algo que la gente que, que nos está escuchando, que está viendo, pues tiene que, que, que probarlo por, por sí mismo, comprobarlo, pero sí, sí lo creo que es tan generoso el mezcal que dependiendo la hora y las circunstancias en que se consuma va a tener un efecto muy especial y esto no es parte del mito, es parte de la realidad, porque pues porque los componentes químicos del mezcal también así lo, este, mm. eh, eh, eso, eso genera, ¿no? Es, esa. Entonces, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a Convite, desde luego a las personas que nos escucharon y habrá oportunidad de, 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 de disfrutar, invitar a las personas también que en cuanto se reabra Convite, pues eh, puedan, Casa Convite puedan,
1: puedan acompañarnos y quizá seguir esta plática ahí, ¿verdad, Jorge? Desde luego, desde luego. Muchísimas gracias, mi querido Pautemo. Muy interesante la plática, también agradecemos Silvia Amador, Sara Piedad, eh, Santiago Diana Miller, Eloy Romero, Edna Peña, ¿no? Y Rodrigo Serrano, este... por los buenos comentarios sobre esta plática, ¿no? Y también aquí dice Edna Peña, yo espero una segunda charla sobre el mezcal. Entonces, sí, mi querido este, Pautemo, ya tenemos... Otra plática pendiente, ¿no? Pues muchas gracias, este, también pues agradecemos a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión y este, pues la idea es que nosotros podamos ir culturizando eh, sobre el tema del mezcal, sobre diferentes, eh, diferentes aspectos y obviamente hablando con los profesionales y con los expertos en el tema. Pues muy bien, bien. Este, pues que tengan un excelente día y a cuidarse todos. Y hasta saludos, pronto. Jorge, hasta luego, muchas hasta gracias. Hasta luego. gracias. Pronto, gracias.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Convite Mezcal en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos
1: vemos en el siguiente episodio.